0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom
1: internationalen Fußball. Presented by Create Football. Wir sind heute wieder für euch am Start und wollen über das Fußballwochenende sprechen. Quirin ist nach seiner Fernostreise wieder bei mir. Was hast du Spannendes mitgebracht,
0: Quirin? Ja, viele Eindrücke wieder. War ja unter anderem auch in Bangkok beim Champions League-Spiel. War gar nicht so ein schlechtes Niveau, muss ich sagen. Auch viele japanische Fans da gewesen haben ja gegen. Yokohama F. Marinos gespielt, die Jungs aus Bangkok, den, ja, ich nenne es mal Partnerverein von Man City. Ähm, ja, war ein cooles Erlebnis, war ein bisschen Urlaub, aber auch wieder viel. Ja, ich möchte eigentlich Urlaub machen, werde trotzdem angerufen. Ähm, aber was tut man nicht alles äh, für die Leidenschaft. Also, ja, freue mich, dass wir beide auch mal wieder das Vergnügen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns direkt reinstarten.
0: Premier League.
1: Arsenal stürmt weiter durch die Saison. Gegen Newcastle konnte man erneut einen hohen Sieg einfahren und mit 4 zu 1 gewinnen. Beim sechsten Ligasieg der Gunners in Folge traf Nationalspieler Kai Havertz selbst und bereitete einen weiteren Treffer durch Saka vor. 18 zu 4 Torschüsse sprechen da eine deutliche Sprache. Aber was läuft diese Saison schief bei Newcastle, Quirin?
0: Ja, einfach brutale Inkonstanz. Also ja, hatten viele Verletzte über die Saison hinweg. Immer wieder Spiele auch gab, wo viele... Ja Ersatzspieler dann auch von Beginn an ran mussten. Jetzt war es aber eigentlich ja mehr oder weniger die erste Elf. Ähm, aber du hast einfach viele Spieler und da nehme ich zum Beispiel einen äh, KM Trippier mit rein, wo man sich jetzt schon so ein bisschen fragt, hätte man da vielleicht auscashen sollen, als die Bayern da auch bereit waren, Geld auf den Tisch zu legen. Auch ein Bruno Guimarães so ein bisschen im Formloch ähm, Ja, einfach eine brutale Inkonstanz, wie gerade schon gesagt, man gewinnt mal die Spiele, dann verliert man sie wieder. Hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass junge Spieler, die einfach immer so ein bisschen eine ja, Inkonstanz auch mitbringen in den Leistungen, aber dachte eigentlich, dass Newcastle nach der letzten Saison über, ja, die, über die Phase eigentlich hinaus ist, ähm, auch in dem Spiel jetzt wieder nur 0,1 Expected Goals kreiert, hängt aber auch damit zusammen, wie Arsenal gerade spielt, einfach brutal kompakt auch gegen den Ball. Äh, hatten ja vor kurzem auch ein Spiel gegen West Ham, wo sie gar kein XG zugelassen haben. Ähm, ja, und so hatte Newcastle einfach brutale Probleme, den Ball auch mal im Offensivdrittel irgendwie zu behaupten, Wurden da ganz viel gestresst und haben die Bälle dann äh, direkt wieder verloren. Ähm, ja, auf der anderen Seite Arsenal, das sechste Ligaspiel in Folge jetzt gewonnen. Äh, was ich ganz spannend fand: ähm, Jorginho mal wieder von Anfang an gespielt und wenn man auf die Passmap schaut, waren da ganz viele Spieler einfach so in so einem, ja, wie in einem Kreis eigentlich um Jorginho angeordnet und er war ein so ein richtig fetter Punkt in der Mitte. 109 Ballaktionen, ähm, insgesamt 103 Pässe und besonders mit Gabriel. Dem IV hat er ganz viel hin und her gespielt, oft die Bälle von ihm bekommen. Ähm, ja, Arsenal hat es wirklich wieder gut gemacht. Viel vorne reingekommen, viel Ballkontrolle im Offensivdrittel, viel in die Box rein, fast 50 Mal. Ähm, ja, sie machen das schon wirklich gut. Und Newcastle, wie gesagt, sehr risikoarm, sehr pass, ja wie sagt man, nicht resistent äh, gegen, gegen Druck. Ja, und am Ende des Tages dann auch wenig Raumgewinn damit erzielt.
1: Im Finale des Carabao Cups, dem englischen Ligapokal, standen sich Chelsea und Liverpool gegenüber. In der 21. Minute zeigte Liverpool-Goalie Kelleher eine gute Parade, nachdem Palmer aus kurzer Distanz ähm, ja, zum Abschluss kam. Aufgrund einer Abseitsstellung zählte Chelsea's vermeintlicher Führungstreffer durch Sterling nicht und in der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Kopfballtreffer von Virgil van Dijk zählte dann ebenfalls nicht, da Endo im Abseits stehend Enzo Fernandes geblockt hatte. Kelleher rettet Liverpool dann in die Verlängerung und in der 118. Minute durfte Klopp dann nach einer Ecke und einem Kopfball von van Dyke die Arme hochreißen und seinen achten Titel mit Liverpool bejubeln.
0: Ich habe direkt mal zu Beginn eine Frage, Jan. Was denkst du, wie viel Millionen Euro hat die Startelf von Chelsea in der Anschaffung gekostet? Also jeder einzelne Spieler und das alles zusammengerechnet. Wie viel Geld wurde dafür ausgegeben? Was denkst du?
1: Bei Chelsea, die Welt wird schon teuer sein. Da wäre jetzt schon so bei, bei 700 Millionen.
0: Ja, ganz so viel war es dann doch nicht, weil ein Kunku zum Beispiel auf der Bank saß, waren aber trotzdem oh, okay. 5, 516 Millionen, die man für acht Spieler ausgegeben hat. Ähm, ja, dazu... Drei Spieler aus der eigenen Academy, die haben natürlich nichts gekostet, ähm, aber halt im Schnitt für jeden dieser acht Spieler 65 Millionen investiert, ist schon wirklich unglaublich. Ähm, ja, und deswegen gab es natürlich auch in den in der Presse viele Leute, die sich da schon gefreut haben, dass so diese ja, Liverpool-Boys, auch die ganzen jungen Einwechselspieler, die dann vor allem in der Verlängerung kamen, ähm, dass dies eben ja diesen hochbezahlten Top-Talenten dann so ein bisschen gezeigt haben. Ähm, ja und so mit Liverpool und Klopp mal wieder einen Titel besorgen, äh, besorgen konnten. Was ich ganz spannend fand, Chelsea doch mit deutlich mehr Expected Goals übers Spiel gerechnet. Äh, das würde wieder so eine Kerbe reinschlagen in die, ja wie sie so schön auf Social Media kommuniziert haben, die Advanced Analytics von Chelsea, was im Prinzip eigentlich nur eine Expected Points und Expected Goals Tabelle ist, die halt zeigt, dass Chelsea nicht so schlecht ist, wie sie wirklich dastehen, aber zeigt halt auch, dass man im Tor, aber auch in der Sturmspitze halt so richtig hohe Top-Qualität vermissen lässt. Ähm, ja. Und am Ende des Tages war es Liverpool, die ja vor allem in der zweiten Halbzeit ein bisschen dominanter waren, ähm, Chelsea auch ein bisschen mehr in die eigene Hälfte gedrückt haben und am Ende ja mit vielen Jugendspielern. Ähm, am Ende waren es acht, die ja zumindest mal die Jugend durchlaufen haben zu bestimmten Teilen bei Liverpool. Ähm, denen hat man den Titel eingesammelt, also auch nicht unverdient. Serie ah. A. Rafael Leao brachte Milan gegen Bergamo bereits
1: in der dritten Minute in Front. Milan ruhte sich fortan dann aber auf der Führung aus und wurde dafür bestraft. Nach einem Foul von Giroud an Holm im eigenen Strafraum gab es Elfmeter für die Gäste, den Miners zum Ausgleich verwandeln konnte. In Halbzeit 2 dominierten die Mailänder, aber insbesondere Kipa Canesetchi und eine Rettungstat von Zapacosta auf der eigenen Linie brachten Atalanta dann schlussendlich den Punktgewinn ein.
0: Ja, für Milan ein bisschen bitter. Man muss jetzt weiter abreißen lassen von Juven und vor allem auch von Inter. Die haben wir heute nicht dabei, aber ja, das 4 zu 0 gegen Lecce war halt auch ja, nicht besonders spannend, sondern halt wieder einmal diese unglaubliche Qualität und Dominanz von Inter aufgezeigt. Die ja, Maschine da vorne alleine weg, ja. Und Milan kann auch nicht Schritt halten. Ähm, ja, freut mich für Leao, dass er mal wieder getroffen hat. So scorertechnisch ist es bei ihm ja gerade nicht so rosig, wie es in den letzten beiden Jahren der Fall war. Ähm, ja, Midan, fast 70% Beibesitz gehabt, waren unglaublich dominant, ähm, auch in der gegnerischen Hälfte, hohe Passqualität, aber ganz oft einfach das Problem gehabt, dass man nicht in die Box reingekommen ist. Ziemlich schlechte Schusspositionen bei den 20 Abschüssen, die man hatte, äh, ganz, ganz oft waren es einfach nur Verzweiflungsflanken, irgendwie aus dem Halbfeld, mit denen man Giroud einsetzen wollte, aber nur vier von 31 Flanken überhaupt angekommen, äh, gerade Jim City da, ja, Giroud ganz gut an der Leine gehabt. Ja, und das ist am Ende des Tages dann halt auch einfach zu wenig, um in der Spitzengruppe wirklich ja, ganz vorne dabei zu sein. League A. Einen ganz bitteren Nachmittag
1: erwischte Lance Keeper Samba. Beim ersten Tor durch Ballogun sieht er nicht gut aus, und vier Minuten später legt er sich einen eigentlich gehaltenen Ball aus Spitzenwinkel dann selbst ins Netz. Laws kommt aber zurück ins Spiel, wobei gerade der Ausgleichstreffer auch ziemlich kurios gefallen ist. Samba steht dann am Ende der Partie wieder im Mittelpunkt, als er Minamino im Strafraum fault, den fälligen Elfmeter samt Nachschuss aber halten kann. In der Nachspielzeit der Partie erzielt Minamino dann mit einem starken Abschluss trotzdem den Siegtreffer für die Monegassen.
0: Ja, wirklich ein Spiel, wo ich super gerne im Stadion gewesen wäre. Ja, insgesamt über sieben Expected Goals, also vier ähm, auf Seiten Monacos, 3,2 auf Seiten von los ähm, ganz, ganz brutales Spiel gewesen und was für Newcastle gilt, mit der Inkonstanz gilt auch für Laws dieses Jahr, äh, dass man eigentlich den Kader gar nicht so richtig groß verändert hat, ähm, auch wirklich richtig gute Spiele drin hat, aber gleichzeitig eben auch Spiele drin hat, wo man sich fast selbst schlägt und das war ja in Freiburg unter der Woche ja auch ähnlich, wo man eigentlich auch weiterkommen muss, wenn man mal ganz ehrlich ist. Äh, war noch jetzt wieder das klar dominante Team, ähm, ganz, ganz viele, ja, Ballaktionen gehabt, auch in der gegnerischen Hälfte, hatten deutlich mehr Abschlüsse auch als Monaco ähm, und haben vor allem, aber das gilt auch für Monaco, ganz, ganz stark und effizient gepresst. Ähm, ja, Monaco hat dieses Pressing immer wieder dann eben auch per Langball überschlagen und überspielt, was man nicht so richtig gut verteidigen konnte aus Laws Sicht. Ähm, ja, und dieses Umschaltspiel hat am Ende des Tages, ja, Laws auch so ein bisschen das Genick gebrochen, äh, weil... Ja, Monaco da einfach ist er sehr, sehr effizient und das schon seit Jahren.
1: Lange sah es so aus, als könnte Rennen dem Tabellenführer aus Paris ein Beinchen stellen. Durch ein feines Solo von Guiri in der 33. Minute führte man bis tief in die Nachspielzeit hinein, obwohl PSG die spielbestimmende Mannschaft war. Dann ereignete sich allerdings ein kurioser Elfmeterpfiff, nachdem wo Gonzalo Ramos den Ball sauber vom Fuß gespitzelt hatte, hat sich dieser dann über den am Boden liegenden Keeper Mondandor fallen lassen und erhielt nach Studium der Videobilder dafür dann einen Elfmeter, den er auch... Ja, selber verwandelt hat. Paris, also mit einem glücklichen Punktgewinn gegen den Tabellen 7. am Ende, oder?
0: Glücklich, ja, wenn man auf den Spielverlauf blickt, aber auch von den Daten her schon ja, verdient. Hätte man auch eigentlich gewinnen müssen. Äh, Renn nur mit drei Schüssen ne, aufs ganze Spiel gesehen. Der Schuss von Guiri ja wirkliches Traumtor gewesen war, aber auch der Einzige, der den Ball aufs Tor gefunden hat. Dazu nur eine Flanke von Renn im ganzen Spiel, nur zweimal per Dribbling überhaupt in die Box gekommen. Ähm, ja, aber sind einfach sehr tief gestanden, haben über 50 Balleroberungen im eigenen Drittel erzielt, also, ja, PSG, die sehr, sehr viel über Ballzirkulation gekommen sind, mit brutal viel Ballbesitz, ähm, einfach nicht in die gefährlichen Zonen gelassen und wenn, dann hat man den Ball auch meist erobert, gerade Guela Due ähm, gegen Barcola war das schon so ein Schlüsselduell, was Rennes ganz klar auch für sich entschieden hat, ja, und dann hat man schnell umgeschaltet, viele lange Bälle auch äh, mit eingebunden ähm, und PSG einfach dann so, Verwundet, also PSG definitiv nicht unschlagbar. Ehredivisie
1: der gerade einmal 19-jährige Ruben van Bommel trifft doppelt und führt Alkmaar zum Sieg über Ajax. Dabei hatte Ajax eigentlich mehr vom Spiel, fast 200 Pässe mehr als AZ, acht erfolgreiche Dribblings und sogar den höheren Expected goals Wert vorzuweisen. Da stand es 0,51 zu 0,93 und auch zwei Großchancen nutzte das Team von Ajax nicht, sodass AZ sich auf dem vierten Platz nun erstmal sechs Punkte vom fünften aus Amsterdam absetzen kann.
0: Ja, auch hier einfach wieder inkonstante Leistung von Ajax über das gesamte Jahr schon. Ähm, hätte eigentlich auch hier gedacht, dass man über diesen Punkt so ein bisschen hinaus ist, dass man auch solche Spiele mal gewinnen kann. Ähm, ja, aber sobald es gegen ein Top-Team geht, hat man immer noch wirklich große Probleme. Äh, ja, du hast Ruben van Bommel angesprochen. Ähm, man kann sich fast denken, der Sohn von Marc van Bommel, äh, der jetzt auch so langsam wirklich richtig gut ankommt im Profifußball. Ähm, und der hat natürlich bei AZ schon ganz gut reingepasst, ist auch in der Partie normalerweise ja schon ein eher dominantes Team jetzt waren es nur 42% Ballbesitz auch hier gutes Umschaltverhalten ähm, und vor allem sehr sehr gutes Gegenpressing von der AZ. die ja diese Passdominanz von Ajax auch immer wieder unterbinden konnten ähm, dann wirklich hohe Balleroberungen erzielen konnten, gefährliche Balleroberungen erzielen konnten, die am Ende ja dann auch zu Abschlüssen geführt haben ähm, und eben ja besonders die Flügel hat man da ganz gut bespielt und was auch so ein bisschen für die Leistung von, von Van Bommel spricht, ähm, ist der Fall, dass Anton guy der Rechtsverteidiger bzw. rechte Schienenspieler von Ajax, zum wiederholten Mal in der Saison ähm, in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde wegen schwachen Leistungen. Ja, in Wiburg wirklich ein super Rechtsverteidiger gewesen, ähm, aber ja, bei Ajax komplett unter die Räder gekommen in den letzten Monaten und bei verschiedenen Trainern schon. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Rest der Welt.
1: Derbyzeit in Wien. Rapid gegen die Austria hieß es dort. Seit zehn Jahren konnte Rapid zu Hause nicht mehr gegen den Rivalen gewinnen. Sie gestalteten die erste Halbzeit aber diesmal völlig überlegen und führten zur Pause nach Treffern von Seidel, Burgstaller und Grüll mit 3 zu 0. In Halbzeit 2 schaltete Rapid dann in den Schongang, brachte den Sieg aber ungefährdet nach Hause. So kann man so einen derby heimflug gerne mal beenden, oder?
0: Auf jeden Fall und natürlich äh, super. Nächster Schritt für den neuen Trainer Robert Klaus, den man auch aus Deutschland gut kennt. Er hat jetzt vier von seinen ersten sechs Spielen in der Liga gewonnen. Ähm, beide Teams stehen natürlich weiterhin trotzdem mitten im Mittelfeld. Wir haben das Spiel jetzt vor allem auch dabei, weil es eben äh, so ein Derby war und vor allem, äh, weil man auch äh, die coolen Choreos, die es da gab, auch mal so ein bisschen hervorheben muss. Ähm, war wirklich ja für den Stadionbesucher, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Spiel. Unser, unser Kollege Henrik äh, hat es ja auch ins Stadion geschafft. Ähm, der hat auch nur Gutes berichtet. Ähm, genau, du hast es richtig gesagt: grill äh, mit Tor und Vorlage, der im Sommer zu Werder wechselt, in der zweiten Halbzeit Rapid, dann ein bisschen abgebaut, ein ähm, bisschen ja, defensiver gestanden, waren am Ende dann sogar nur 45 Prozent Beibesitz für Rapid, was aber eben vor allem in der zweiten Halbzeit lag. Ähm, ja, und die Auszähler, die haben vier von vier Großchancen vergeben, haben über zwei Expected Goals eigentlich gehabt, äh, mehr als eins mehr als Rapid. Aber wenn du die, Ding, die Dinge am, äh, vorne einfach nicht machst, vor allem äh, Huskovic und Schmidt, äh, dann darf sich am Ende des Tages natürlich auch äh, nicht beschweren. Und hinten äh, war ganz spannend, dass äh, Rapid oft eben ja, hinter Ranftl reingekommen ist, äh, diese langen Bälle äh, da hinten auch teilweise reingespielt hat, eben hinter Ranftl und über die Seite äh, schon immer wieder zu Torgefahr gekommen ist.
1: Team der Woche.
0: Das gewinnt am Wochenende mit 3 zu
1: 1 gegen Lille. Es ist Toulouse, die in der zweiten Halbzeit alle drei Treffer innerhalb von 17 Minuten erzielen konnten. Dabei waren sie äußerst zielstrebig in Richtung Tor. Sie haben nur 286 Pässe gespielt und 32% Ballbesitz gehabt, kamen aber dennoch auf 14 Abschlüsse.
0: Ja, die geben mir so ein bisschen Robin-Hood-Vibes in der aktuellen Saison. Haben ja unter der Woche auch fast Benfica ärgern können, äh, international. Und haben jetzt in den letzten Wochen Lille, Monaco und Reims geschlagen. Ähm, auf der anderen Seite aber, ja, gegen viele Teams, die unten drin stehen, auch Punkte liegen lassen und ähm, stehen ja selbst jetzt auch nicht so blendend da. Ähm, ja, Spiel war an sich aber auch spannend mit dem Blick auf die, auf die Mannschaften. Beide Teams brutal international aufgestellt, insgesamt nur vier Franzosen von 22 Spielern in der Startelf bei beiden Teams insgesamt. Ähm, waren insgesamt auch über, ja, ich glaube es waren 16 oder 17 verschiedene Nationen äh, überhaupt. Ja, und Toulouse mit wenig Ballbesitz und 32 Prozent, äh, aber über eine solide Defensive, über gutes Umschaltspiel äh, mit einer hohen Effizienz. Vorne dann die Dinger gemacht, das Spiel gewonnen ja, und schieben sich so ein bisschen äh, vom Abstiegskampf auch weg. Spieler der Woche
1: Wer in einem Spiel alleine auf 1,33 Expected Goals kommt und dann auch noch drei Treffer erzielt, ist zu Recht unser Spieler der Woche. Gelungen ist dies Madi Kamara beim 0-3 Auswärtssieg von Brest in Straßburg.
0: Genau, äh, über Brest hat, glaube ich, Mats auch schon öfter mal erzählt. ist ja wirklich eine unglaubliche Saison, die die spielen. Habt ihr eigentlich da unten erwartet unter Toulouse äh, im Abstiegskampf. Aber, ja, überperformen gar nicht mal so krass, sondern sind auch wirklich so stark. Sind High-Expected Points fünfter in der Tabelle. Also es ist wirklich eine sehr, sehr stabile, gesettelte, Superleistung äh, von Start-Brest in der aktuellen Saison. Und mal die Kamera... Der aus Saint-Etienne kam, eigentlich ein Achter, jetzt auf der 10 gespielt, drei Tore erzielt, fünf, fünf Abschlüsse auch gehabt im Spiel. Ähm, ja, sieben hohe Ballerungen, also brutal effizient und, und aggressiv auch gegen den Ball. Ähm, ja, gefällt mir wirklich gut und dafür steht Brest halt vor allem auch in der aktuellen Saison, ähm, dass man einfach total unangenehm zu bespielen ist.
1: Super, damit machen wir den Podcast dann heute zu. Mir hat es wieder Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen, Quirin, und euch wünsche ich eine gute Woche.